0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle série consacrée au personnage de Jean-Baptiste, plus précisément de Jean-Le-Baptiste, c'est-à-dire Jean, celui qui baptise, Dénomination qui deviendra un prénom porté par les non moins célèbres, Jean-Baptiste Pauquelin dit Molière, Colbert, etc. Je ne vais pas vous faire une liste. Je suis sûr que vous en trouverez, non seulement dans votre entourage, mais aussi parmi les acteurs, footballeurs, journalistes, écrivains, cuisiniers, etc. Mais je n'ai pas choisi ce sujet à cause du prénom, évidemment, mais du personnage. Vous allez me dire pourquoi lui, et peut-être même mais c'est qui Avant d'entrer dans le détail, Jean est à mon avis un personnage énigmatique et passionnant. Passionnant parce qu'on a là un personnage historique d'importance dans ce premier siècle en Judée, et énigmatique parce que, en définitive, On ne sait trop quel rôle il a pu jouer dans le ministère de Jésus. Et puis, je tenais à faire cette série en cette période. Nous allons, au moment où j'enregistre, entrer d'ici quelques semaines dans l'Avent. Jean le Baptiste est un des personnages qui, avec le prophète Isaïe, est associé dans les textes et la tradition à l'avènement et à la naissance de Jésus. Jean est même incontournable lorsqu'il faut évoquer les débuts de la mission de Jésus. Mais plus que cela. C'est un personnage qui demeure assez atypique, surtout dans les représentations qu'en font les évangiles ou bien les peintres qui vont s'en inspirer. On a beaucoup dit, beaucoup peint, beaucoup filmé à son propos. Dans les grands biopics cinématographiques sur Jésus, il était parfois incarné par des acteurs plus célèbres que le comédien qui tenait le rôle de Jésus. Ainsi, dans la plus grande histoire jamais contée de George Stevens en 1965, il a été incarné par Charlton Heston, le héros de Bénure et des Dix Commandements. Et dans la série Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli de 1977, c'est Michael Lior qui va tenir le rôle. Voilà pour ces exemples, ce qui est d'abord significatif de l'importance de ce rôle. Les peintres ont aussi représenté le baptiste dans les scènes d'évangile qui rappellent le baptême de Jésus, mais aussi la mort, sa décollation, un autre mot pour dire décapitation, et puis d'autres scènes comme l'enfance de Jean avec parfois Jésus à ses côtés. Je reviendrai à la fin de cette série sur les interprétations plus tardives de la vie de Jean. Mais si vous êtes à proximité d'une église, je suis à peu près sûr, si vous vous y rendez, que vous trouverez une représentation de Jean baptisant Jésus, Peinture qui doit se trouver près du baptistère présent ou passé. Et si vous regardez bien, vous retrouverez dans la représentation du baptiste des éléments classiques. Vous observerez deux personnages, Jésus dans l'eau, et un peu surélevé, notre Jean-Baptiste, une colombe parfois, des anges ou bien des témoins. Un agneau ne doit pas être bien loin, ainsi qu'une crosse surmontée d'une croix. Généralement, Jean est peint sous les traits d'un homme parfois amaigri, un corps émacié, mais pas toujours. Il est vêtu en tout cas de manière très légère, d'une simple peau de bête. Ce dernier élément provient des évangiles qui nous décrivent l'aspect physique du baptiste, et c'est peut-être même le seul personnage de l'évangile qui nous est décrit visuellement. Les mêmes évangiles nous le décrivent comme vivant au désert, habillé d'un vêtement, de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, comme le dit Marc en chapitre 1, verset 6. « Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dans un roman classique, nous serions avec une telle description en présence d'un sauvage ou d'un homme oublié sur une île déserte. Aujourd'hui, on accuserait Jean le Baptiste d'être un militant écologiste, non vegan, perdu au fond d'une zade. Si je dis cela, ce n'est pas pour me moquer ni du Baptiste ni des écologistes, mais bien pour montrer combien la représentation de Jean est déjà à l'époque des évangiles des plus atypiques et non conventionnels. Les évangiles ne donnent pas dans le détail anodin si cela n'avait du sens. Alors que nous disent son régime alimentaire et sa tenue C'est une des questions que nous devrons nous poser. D'ailleurs, tous les évangiles ne décrivent pas Jean de la même manière. Luc et le quatrième évangile ne s'embarrassent pas de tels détails. Il nous faudra être observateurs pour ne pas tomber dans la caricature grossière d'un ermite ascète et puant qui prêche la fin du monde. Les évangiles préférant la subtilité. Ce personnage de Jean le Baptiste soulève beaucoup d'interrogations. Jean est un personnage du Nouveau Testament présent dans les quatre évangiles, notamment à un moment important de la vie de Jésus. Jean a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Gardons ce résumé en mémoire. Cette phrase dit beaucoup de choses, surtout beaucoup de questions. Et c'est celles-ci qui vont nous intéresser. Jean a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Mais qui est Jean D'où vient-il Il Il nous est présenté, on le verra, comme un individu connu et reconnu à son époque, et cela avant que Jésus ait des disciples. Qui est Jean si les évangiles le mentionnent, un historien du premier siècle en parle lui aussi. Flavius Joseph est un auteur juif qui écrit vers la fin du premier siècle. Il raconte l'histoire de son peuple, et il en dit beaucoup plus sur ce Jean, dit le Baptiste, que sur Jésus qu'il mentionne en une phrase en évoquant ses disciples. Pour Flavius Joseph, Jésus relève à peine de l'anecdote mais il en est autrement pour Jean, à qui il donne un rôle important. Comme les évangiles, il situe son action au temps d'Hérode Antipas, aux alentours des années 25-28 après Jésus-Christ. L'an 28-29 pourrait être probablement l'année de la mort du Baptiste. Rappelons que Jésus sera crucifié en l'an 30. Nous sommes en présence donc d'un contemporain historique de Jésus. Donc, première énigme, qui est ce Jean D'où vient-il Et surtout, d'où vient sa renommée Comment Jean est-il perçu par les gens de son époque et notamment les autres groupes religieux juifs, pharisiens, sadducéens, esséniens, etc. Le contexte historique a son importance. Je reprends notre phrase. Jean a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Pourquoi Jean baptise t il Que signifie ce geste Est-il le premier et le seul à l'accomplir En quoi une rivière lui était-elle nécessaire Il nous faudra regarder les rites juifs liés à l'eau pour voir s'il existe un possible lien ou non. Mais cela nous pose aussi d'autres questions. Pourquoi dans le Jourdain et pas ailleurs A-t-il baptisé que dans le Jourdain et n'a-t-il que baptisé ou s'agit-il d'une extrapolation d'une de ses activités On parle de lui d'ailleurs avec d'autres qualificatifs comme le précurseur, le prédicateur ou le témoin. Mais il est vrai, c'est surtout Jean le Baptiste, c'est-à-dire celui qui baptise. Le mot baptême fait partie du vocabulaire commun, il n'est plus spécifiquement lié à la sphère religieuse. On parle tout autant d'un baptême de l'air, d'un baptême de plongée comme d'un baptême chrétien et même aujourd'hui républicain. Le mot baptême ou le verbe baptiser, baptizo en grec, signifie plonger, immerger. Quel rapport entre se nommer Jean et ce baptême Et ce baptême de Jean est-il du même ordre que le baptême chrétien Voilà encore beaucoup de questions. Jean a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Au dire des évangélistes et de Flavius Joseph, Jean a baptisé beaucoup de monde. Que vient faire Jésus dans notre histoire Avait-il besoin d'être baptisé Et surtout, quel rapport entretient-il avec le baptiste a-t-il été un de ses disciples ou un concurrent Ce qui nous amène à nous poser la question des disciples du baptiste. En avait-il Si oui, que sont-ils devenus après sa mort, sur laquelle il nous faudra revenir L'évangile selon Marc rapporte la danse de Salomé devant Hérode, qui, séduit, lui offrira la tête de Jean sur un plateau. Légende ou réalité Car tout héros historique a son lot d'histoire destiné à perpétuer sa gloire, son aura, et qui surtout dresse un autre portrait du personnage. Elles sont parfois imaginaires ou extrapolent des faits passés. Y a-t-il des légendes, des histoires merveilleuses autour de Jean, de sa vie, de sa mort ou de sa naissance Ce sera l'occasion de revenir sur le récit de la naissance du baptiste que nous rapporte l'évangéliste Luc. Qu'est-ce que sa manière de nous raconter la venue au monde du baptiste nous apporte comme élément nouveau Cette question nous permettra de regarder d'autres représentations plus tardives de la naissance du baptiste qui vont s'inspirer de Luc. On regardera également d'autres passages évangéliques concernant Jean qui vont être interprétés par la suite. Et nous irons voir dans ces évangiles dits apocryphes. Nous le voyons, le dossier du baptiste est plus complexe qu'on l'imagine et nous suivrons ce questionnement en nous plongeant dans les textes à la découverte du baptiste. En gros, voilà les points qui seront abordés, pas forcément dans cet ordre, rien n'est encore fixé. D'abord, on regardera qui est Jean, que prêche-t-il à ses contemporains, d'où l'importance du cadre historique. Enfin, en quoi consiste le baptême Qui pouvait s'y soumettre Quel lien a-t-il avec celui plus tard des chrétiens Enfin, on regardera les disciples du baptiste et son lien avec Jésus et ses disciples. Pour rester dans le domaine du baptême, il nous faudra regarder comment chaque évangéliste le décrit et s'approprie la figure de Jean. Bien évidemment L'exécution du baptiste par Hérode Antipas nous intéressera avec la version qu'en donnent les évangiles et celle de Flavius Joseph. Puis nous terminerons avec Luc et la naissance de Jean. À travers ces thèmes, nous entendrons l'histoire du baptiste. J'essaierai d'aller au plus près de l'individu qui nous est esquissé. On va essayer de lui donner chair. Donc pour la prochaine fois, nous allons aller rencontrer Jean in situ au bord du Jourdain. Prévoyez votre pot de miel, votre bol de sauterelle séchée et votre pot de chameau. J'espère que vous êtes bien abonné à ce podcast ou au blog, à la newsletter ou sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vous passionneront, j'en suis sûr. Tous les liens sont en note de cet épisode et sur www.aularge.eu. D'ici là, je compte aussi sur vous pour faire connaître cette nouvelle série, partager cet épisode, parlez en Et je vous dis à très bientôt sur Aularge Biblique en vous laissant avec cette petite minute de mer qui sera notre finale habituelle. L'Église biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.